0: les invitamos a escuchar a continuación Camino de Santidad con Mari Carmen Álvaro
1: Nuestra más cordial bienvenida al programa Camino de Santidad ...elaborado por el equipo de Radio María en Castellón... ...Nuestra Señora del Yedo. ...les ofrecemos seguidamente... ...el segundo capítulo dedicado... ...a la vida de San Martín de Porres.
0: Fray Martín se desvivía por atender a los enfermos. Una noche... Hacia la una, Fray Vicente se revolvía en la cama llamando al enfermero pidiéndole ayuda y una túnica para cambiarse, cuando de repente se dio cuenta de que había alguien en la habitación. Se volvió y era Fray Martín, quien sonriendo ponía un brasero en el suelo y un sahumador. Doblada en su brazo derecho llevaba una camisa nueva, el novicio asombrado le preguntó cómo había entrado y el santo le respondió cariñosamente que callara y no se metiera en eso. Rápidamente le desnudó quitándole la camisa empapada y lo envolvió en una de las sábanas de la cama mientras calentaba la camisa en el brasero aromatizado que llevaba en el sahumador. En ese momento abrió la puerta el maestro de novicios, fray Andrés de Lisón, y vio a Fray Martín, que vuelto de espaldas a la puerta, calentaba la camisa. Chocado de admiración, cerró la puerta y se quedó esperando para ver cuándo salía Fray Martín. Al cabo de un buen rato, viendo que no salía, entró otra vez y vio que el enfermo estaba durmiendo como un bendito. Y el santo no estaba. Todas las puertas seguían cerradas con llave unas y con cerrojo las otras. Tanto como se esmeraba nuestro santo con los enfermos, sin embargo no podía tolerar que alguno fingiera que lo estaba para obtener ventajas, ya que veía en ello un grave mal para el alma. En este sentido le tocó reprender a alguno como, por ejemplo, cuando un joven colegial quiso aprovechar su leve enfermedad para irse a casa fingiendo estar más enfermo. Para ello sobornó al médico que lo atendía, y éste le dio un certificado de enfermedad. Con él se presentó al superior, quien le dio permiso para irse a casa. Cuando lo supo Fray Martín, se fue a buscarlo y lo encontró que ya salía con la capa puesta, lo detuvo y le advirtió, por su vida, que no se fuera, que no tenía ninguna enfermedad que le obligara a irse, y le amenazó con ir a decírselo al superior. El joven, enfadado, le contestó de malas maneras a nuestro santo, quien le dijo, «Vaya, hermano, que Dios le castigará porque se finge enfermo». Y así sucedió. A los pocos días lo llevaron de su casa al convento muerto. El alma de nuestro santo estaba invadida del fuego del amor de Dios, por lo que no tiene nada de extraño que los efectos de la caridad se manifestaran con fenómenos externos. Con ellos Dios no hacía más que manifestar lo que Él había puesto en el alma de su humilde siervo. Pero su caridad no se reducía solo al convento, sino que empezó a desbordarse hacia el exterior, alcanzando a todos los necesitados que encontraba en su camino. Con ello, Fray Martín iniciaba una nueva fase de su vida, la del apostolado social enfocado a salvar almas. Un día, Fray Martín, yendo camino del convento, se encontró en una calle con un pobre anciano lleno de miserias que iba tambaleándose iba vestido con andrajos y se le veía la carne llena de úlceras con gran sorpresa por parte del pobre hombre el santo se lo subió a la espalda y entró con él en el convento por la portería falsa huyendo de miradas indiscretas acostó al enfermo en su propia cama un catre con cuatro tablas le colocó un mullido colchón, lo arropó con una franela limpia y le dijo que podía quedarse a vivir en su propia celda. Este fue uno de tantos pobres que tuvieron la suerte de encontrar en su camino la caridad de Fray Martín. Otros acudían a él en busca de remedio a sus dolencias y de socorro para sus estómagos vacíos. Dijo al respecto en el proceso de beatificación el padre Fernando Aragonés se ejercitaba en la caridad día y noche, curando y sangrando a los enfermos, dando limosnas a los españoles, indios y negros, que a todos los quería, amaba y curaba con singular amor y caridad. Casó huérfanas, visitó pobres, y a muchos religiosos necesitados remediaba en sus necesidades, y ninguno de los que llegó a pedirle por Dios se fue desconsolado Asimismo, a la puerta de la portería le esperaban españoles pobres para que les curase postemas y llagas incurables envejecidas y rebeldes a la medicina y en cuatro días que les curaba y ponía las manos las reducía a mejor estado sanándolas lo mismo hacía a los indios y negros
1: Seguimos con el relato de Fray Fernando Aragonés. A la hora de la comida, iba al refectorio con una taza y una olla para recoger su comida y la que le sobraba a los frailes que comían cerca de él. Si veía algún pobre a la puerta del refectorio, no paraba hasta que conseguía darle algo para comer. Aunque él solo comiera pan y agua, se quedaba muy contento por haber podido darle de comer. Cuando acababa de comer, sacaba su taza y su olla llena de comida y se iba a la cocina de la enfermería donde le esperaban pobres españoles, negros e indios enfermos y pobres de la vecindad con ollitas y perros y gatos que a tal hora esperaban el sustento de manos del siervo de Dios. Antes de hacer el reparto, con gesto amable, echaba la bendición a los alimentos diciendo, «Dios lo aumente por su infinita misericordia». Y parece ser que así sucedía, pues comían todos y llenaban sus ollitas fuera y quedaban todos contentos, hasta los perros y gatos. Al acabar el reparto, quedaba gozoso y decía, «No hay gusto mayor que dar a los pobres» y bien miserables son los avaros que de tal gusto se privan. Eran tanto los pobres que acudían al convento que en la parte trasera hicieron un refectorio o comedor. En la distribución de la comida le ayudaba un fraile extremeño llamado Fray Martín Barragán. Este, después de la cena, no creía faltar a la caridad si hacía barrer el refectorio a los indios y negros. Una noche lo vio Fray Martín y le llamó la atención, diciéndole que eso no era dar limosna, sino pagar trabajo. Desde entonces se encargó él mismo de barrer y fregar. Concluida la limpieza, Fray Barragán lo reunía para darles clases de doctrina cristiana, tarea en la que le ayudaba Fray Blas y con frecuencia, cuando podía, Fray Martín de Porres. Llegó un momento en que los frailes empezaron a cansarse de la compasión de Fray Martín, ya que la consideraban excesiva y poco discreta. No había ni una celda vacía. El padre provincial, ante las quejas de los frailes, le ordenó que desalojara el convento de inquilinos extraños a la comunidad. Nuestro santo lo aceptó y habló con su hermana, que ya residía en Lima, y le envió los enfermos que aún requerían cuidados especiales. Justo acabado de desalojar el convento, cuando ya no había ningún extraño en la comunidad, estando en la portería oyó un grito agudo. Corrió hacia la calle y vio a un indio sangrando, tendido en el suelo. Tenía una herida muy grave en el vientre que le acababan de provocar en una riña. El santo titubeó por un instante, ya que tenía prohibido acoger a nadie en el convento, pero se decidió a meterlo en su celda, donde lo curó de urgencia. Alguien avisó al padre provincial que no vio muy bien la manera de proceder de Fray Martín y ordenó que lo llamaran. Fray Martín fue a la celda del provincial y éste le dijo que se le había olvidado pronto la orden que le había dado, sin excepción alguna, y añadió, «Ya sabe que las sagradas constituciones ordenan castigar con disciplina esta falta de observancia, y quiero yo mismo paternalmente darle el correctivo». Fray Martín se postró en el suelo, y el provincial descargó unos cuantos golpes, no muy fuertes, sobre las espaldas de nuestro santo, que las recibió interiormente lleno de gozo. El padre Agustín de Vega le dijo luego, Fray Martín, saque al momento a ese enfermo y sea, en lo sucesivo, más dócil y obediente, váyase. El santo, retirándose, llevó al herido a casa de su hermana y a los cuatro días, cuando el médico le fue a curar, encontró con sorpresa que la herida estaba totalmente cicatrizada. Fray Martín había ofrecido los golpes recibidos de la disciplina por la pronta curación del herido. Pocos días después, el indio fue al convento a darle las gracias por su milagrosa curación. Esto sucedió el año 1621. Nuestro santo no se quedó satisfecho por su comportamiento con el padre provincial. Le pareció que éste seguía disgustado y quiso quitarse esta impresión. Sabía que le gustaba la yuca y se decidió a llevarle un plato bien preparado, como medio para pedirle perdón, lo cual hizo. El padre Agustín sonrió al ver la simplicidad, un tanto pícara del fraile, quien con cara alegre le dijo, Desenójese vuestra paternidad y coma esto que ya sé que le sabe tan bien como a mí la corrección que he recibido el padre mirándole fijamente le respondió yo no me enojo con la persona sino con la culpa pídale perdón a Dios a quien ha ofendido y se quedó mirándole para ver su reacción fray Martín bajó la cabeza y en tono de honda convicción contestó, yo, Padre, no he pecado. Sorprendido por la inesperada respuesta, el Padre quedó un momento en suspenso. Luego añadió, suavizando el tono, pero con fuerza, ¿Cómo no ha pecado si contravino mi mandato? Así es, Padre, respondió con mansedumbre Fray Martín. Mas contra caridad no hay precepto y permaneció en actitud mansa y humilde. El superior, sonriendo, le dijo, «Fray Martín, vaya tranquilo y deje ahí el obsequio, que se lo agradezco mucho». El santo salió rebosante de alegría. Su abstinencia, su indumentaria y su cama eran también extremados. Los testigos repetían con insistencia que no comía más que coles, ayunando todas las cuaresmas a pan y agua, y el paso desde el día de Jueves Santo hasta el día de Pascua. Y este día, por gran regalo, comía unas yucas y camotes. Nosotros lo llamamos batata o boniato. Y el segundo día comía, por la solemnidad de la Pascua, unas sopas y unas pocas de coles. En todo el año no comía carne. Un testigo dijo, su comida fue tan abstinente que jamás este testigo le vio comer carne, y que su sustento era una escudilla de caldo con algunas verduras y otras legumbres de muy poca importancia y menos sustento, y que de lo que le daban de esa calidad en el refectorio aún guardaba para sus pobres la mitad a los testigos de su vida les parecía imposible que pudiera desplegar una actividad tan desbordante con el poquísimo alimento que tomaba habitualmente
0: sigue diciendo el testigo su indumentaria estaba a tono con su alimentación Encima de la carne llevaba una túnica de jerga muy gruesa y áspera y un cilicio de cerdas, como jubón, que le llegaba hasta los muslos. Una túnica de jerga de castilla chamuscada a la candela, sin quitársela ni de día ni de noche, y que muchas veces se la vio este testigo que la tenía pegada a las carnes de las llagas que tenía en su cuerpo de los azotes que se daba tan rigurosos. Otro testigo dijo que su hábito era tan pobre y humilde como lo era el dicho siervo de Dios que por las roturas que tenía se le veía el dicho cilicio. Además, debajo de este vestido todavía añadía Fray Martín otros regalos, entre comillas, tales que en las vísperas de nuestro señor, de nuestra señora, Adviento y cuaresma se le echaba de ver que andaba oprimido por lo rígido y áspero de los cilicios que llevaba. Su cuerpo todavía podía soportar algo más, dos secretos instrumentos descubiertos cuando estaba a punto de morir. Una cruz de madera negra pegada a las carnes que le robaron piadosamente a la morta Harle y guardaron como obradora de maravillas y asimismo una cadena que este testigo le vio quitar en la última enfermedad que tuvo, que casi la tenía metida en las carnes por el mucho tiempo que hacía que la llevaba puesta. Y para descanso de su movida jornada, su cama era de lo más variado. En ocasiones se acostaba sobre un pellejo de vaca y sobre una pobre almohadilla rota. En otras descansaba de forma inverosímil, metido medio cuerpo en un cajón, plegados los brazos para encajar mejor y dejando la mitad del cuerpo colgado de un difícil equilibrio. Todo ello a veces ya pasadas las dos de la madrugada para levantarse ágil al son del despertador originalísimo del que hablaremos más tarde. Otras veces solo dormía cuando le rendía el sueño en algún banco o en la cátedra del capítulo, o a los pies de algún enfermo que estuviese necesitado de ayuda. La cama que tenía en su celda era a modo de un ataúd de tabla y sobre ella una estera, y por cabecera un pedazo de madera. Esta cama la usaba sólo cuando estaba malo o muy necesitado. El padre Fernando Aragonés declaró, «No se le conocía cama» sino una la cena que tenía en la ropería, que le servía de lecho durante algunos ratos del día, porque las noches las pasaba en oración en el capítulo y coro alto. Como vemos, las declaraciones de los testigos coinciden en afirmar la pobreza y austeridad de la cama del santo, aunque sea diferente la descripción de la misma. Esto se puede deber a que variaba con frecuencia la forma y lugar en que dormía. Como Norma, Norma con muchas excepciones, después de terminado el coro de medianoche se acostaba hasta las tres de la mañana. A esta hora le despertaba un gato. Como tenía tantas cosas que hacer, sacaba el tiempo de dormir. Se acostaba vestido en la misma ropería. Esta es otra versión de su cama. Se tomaba un rato de descanso sobre un arcón de la ropa, colocándose de tal forma que de medio cuerpo para abajo quedaba colgado. Cruzaba las manos sobre el pecho y se quedaba en oración un rato hasta que el sueño le rendía. Afra y Martín le parecían un instante las tres horas que dormía hasta que el gato despertador le recordaba que era hora de levantarse. Este era un gato agradecido al que Fray Martín le había curado un sartenazo en la cabeza que le había proporcionado el cocinero por haberle robado comida. El suceso fue de lo más cómico. Fray Fernando lo contó. Un día, a las dos de la tarde, pasaba por el patio de detrás de la enfermería con Fray Martín, cuando vieron a un gato que se limpiaba la sangre que le brotaba de la cabeza, por un sartenazo que había recibido. Los dos se acercaron al gato que maullaba y Fray Martín le dijo, «Véngase conmigo y le curaré, que está muy malo». El gato le siguió. Llegaron a la ropería. Fray Martín puso al felino encima de la cama y le cosió las heridas. El animal herido daba bufidos y se agarraba con las uñas al brazo de su médico, pero sin arañarle. Fray Martín le vendó la cabeza y parecía que llevaba un gorro de dormir. Maulló mimoso al sentir la mano del santo sobre su lomo. Este le dijo que se fuera y volviera al día siguiente por la mañana y que le curaría otra vez. Fray Fernando Aragonés contó la historia a todos los que quisieron escucharlo, y al día siguiente varios religiosos se dispusieron a presenciar la cita del gato con Fray Martín. Puntualmente vieron aparecer al herido con su cabeza vendada, con paso parsimonioso, como si se diera cuenta de que era objeto de gran expectación. Y se quedó a la puerta de la celda del santo hasta que volvió. Fray Martín tomó el gato a su cargo y le ordenó que le despertara todas las mañanas, con lo cual al rayar el alba comenzaba a despertarlo con un largo y repetido maullido que no siempre lo conseguía. Entonces se acercaba al durmiente y con arañazos suaves le tiraba de la túnica hasta conseguir despertarle. Este daba un brinco y puesto en pie iba el campanario para tocar el ángelus. Un testigo que vivió quince días en la celda del santo y vio cómo sucedía todo, contó lo que vio. Todas las noches, por una ventana que caía de la celda al claustro de la enfermería, entraba un gato grande de tres colores, blanco, negro y pardo, y se llegaba a Fran Martín de Porres y con las manos empezaba a tirarle del hábito como haciéndole señas de que ya era hora de algún ejercicio y él se levantaba, salía de la senda y el gato le seguía
1: Mientras Fray Martín subía las escaleras para tocar el ángelus iba rezando Ave Marías en honor a la Virgen Madre de Dios Varios testigos hablaron de la tierna devoción del santo a la Virgen, pero él no hacía sonar las campanas del ángelus hasta que el campanón de la catedral diera el toque solemne. El santo, muy respetuoso para con la iglesia madre de todas, no quería iniciar nunca el toque hasta que ella le diese la señal, lo cual habla de su sentido teológico de la maternidad de la iglesia de la que es un símbolo el templo catedralicio el resto de la noche mientras los otros religiosos dormían él cada vez más velaba acompañando al Señor su vida en todos aquellos años fue un reflejo de su oración sin ningún género de dudas estaba siempre en la presencia de Dios, aun en medio de sus obligaciones. Aparte de los rezos comunitarios, dedicaba siete horas a la oración. Casi siempre acompañada de fenómenos extraordinarios y muchas veces era visto, por más que se escondiera de miradas indiscretas. A veces lo veían elevado en el aire, con las manos cruzadas sobre el pecho, con el rostro inclinado en dirección al altar mayor. Contaremos el testimonio de don Marcelo de Rivera, cirujano que vivió algún tiempo en la misma celda del santo. Una noche, ya tarde, le salió a buscar para que le diese la llave. Recorrió casi todo el convento, y en el claustro principal se encontró con un negro, criado del padre maestro Fray Antonio de Arce. Le preguntó si lo había visto, pero le respondió que no. El negro entró en la sala capitular para encender una vela en la lamparilla que ardía siempre ante el Santo Cristo. Al instante volvió a salir asustado y le dijo, Don Marcelo, venga su merced y vea lo que hay en el capítulo. Entró y vio a Fray Martín suspenso en el aire y puesto en cruz y tenía sus manos pegadas a las de un santo cristo crucificado que está en un altar y todo el cuerpo tenía asimismo sí pegado al del santo crucifijo como que le abrazaba estaba elevado del suelo más de tres varas en este momento entraron el padre fray antonio de arce y el padre pedro de loaida y lo vieron el caso se hizo público en todo el convento. Nuestro santo estaba comenzando la última fase de este crecimiento espiritual que podríamos llamar, por decirlo de alguna manera, meta de la santidad. El Espíritu Santo le llevó de la mano por este camino. Los religiosos iban de sorpresa en sorpresa con nuestro santo. Era un alma totalmente llena de Dios, un alma transfigurada. Pasaba un religioso a las doce de la noche por el claustro principal, cuando de pronto una luz fuerte hirió sus ojos y bruscamente vio pasar cerca de él, volando por el aire, como si fuera un divino meteoro, a Fray Martín. Asombrado le siguió con la vista hasta que se perdió por un arco que daba entrada al claustro donde los frailes cooperadores tenían sus celdas y de nuevo quedó todo a oscuras pero en la retina del fraile quedó impresa la imagen del santo su rostro parecía de bienaventurado blanco fulgurante hermosísimo y el hábito tosco de Cedellate le había parecido más hermoso que la seda hilada con plata irradiando una deslumbrante claridad cuando al día siguiente contó el fraile el suceso la única explicación que podía dar era que estaba transfigurado. Debía de ser algo parecido a lo que San Pedro vio en el Tabor. Más tarde, cuando pudieron presenciar hechos parecidos, la comunidad pudo darse cuenta de que el religioso no había contado un sueño. También se comentaban otros hechos sobre el santo, sus bruscas desapariciones, como cuando comulgaba, todo el mundo sabía que si Fray Martín había comulgado, hasta un par de horas después era totalmente invisible. La comunidad empezó a darse cuenta de las desapariciones del santo que parecía como cubierto con el manto de la presencia del Señor. Estas desapariciones sucedían cada tres días, cuando recibía la Sagrada Comunión. Su vida era una preparación incesante para recibirla todas las veces que la comunidad comulgaba él era el último en recibirla cuando comulgaba él solo se retiraba a sitios apartados donde no pudiesen estorbarle nada los ruidos exteriores estando en total silencio podía escuchar mejor las palabras que Jesús le hablaba estas conversaciones secretas con el Señor dicen lo elevado de su vida interior
0: Estos hechos eran admirables, pero lo que de verdad sorprendía a varios religiosos del convento, tanto profesores de teología como intelectuales, eran las ideas tan claras que tenía en los asuntos de Dios, en los problemas teológicos que a ellos les había costado para aprender muchas horas de estudio y noches sin dormir, y, sin embargo, Fray Martín citaba a santo Tomás de Aquino, a los santos padres, a la Sagrada Escritura, y aclaraba textos para ellos oscuros e imprecisos con gran sencillez y sin ningún esfuerzo. Fray Martín no tenía estudios, por lo que solo Dios podía haberle dado esa visión intuitiva de los misterios de la fe. Como ejemplo... Un día pasaba Fray Martín, con paso ligero, por el claustro camino de la enfermería, cuando un grupo de padres que estudiaban estaban comentando y disputando sobre escolástica. Detuvieron a nuestro santo y el padre Bernardo Belilla le expuso un problema. «Hermano Fray Martín, estamos disputando sobre la cuestión de si la existencia es más perfecta que la esencia» el santo al instante contestó «¿No dice santo Tomás que la existencia porque es el último ser?» Todos quedaron asombrados por la rapidez y exactitud de la respuesta. Fray Martín siguió su camino. El mismo día los padres se lo contaron al padre Francisco de la Cruz, regente de estudios y sabio religioso, quien les dijo «No se admiren» que fray Martín tiene la ciencia de los santos y ya alcanza más sirviendo a Dios que nosotros estudiando. No era nada raro ver a los sabios teólogos acudir al humilde fraile para buscar la solución a dificultades que trataban de resolver inútilmente. Pero si admiraban sus hechos extraordinarios, no tardaron en sentir el espanto de sus atroces penitencias. Un día comenzó a circular la noticia de que el piso del capítulo estaba lleno de sangre reciente, algo coagulada con salpicaduras en la pared, como si alguien durante la noche precedente se hubiera azotado con violencia. Desde ese día no faltaron curiosos que, renunciando al sueño, espiaban con mucha cautela los pasos de Fray Martín, sobre quien recayeron todas las sospechas. Una noche, después de Maitines, un religioso le siguió con sigilo a lo largo de los claustros, para averiguar a dónde se dirigía, y lo vio entrar en el capítulo y postrarse a los pies del Santo Cristo. Fray Martín, puesto de rodillas, se arrancó a tirones bruscos el vestido pegado al cuerpo a causa de la sangre de las heridas de anteriores disciplinas. Movido por el vivo ejemplo de Cristo, desnudo y sangrante, se desnudó de cintura para arriba y con un látigo de nervio de buey, rematado con un grueso nudo, empezó a darse golpes de látigo, haciendo brotar chorros de sangre por sus espaldas, hasta formar charcos en el suelo de azulejos. Paró un instante y se decía a sí mismo, «Perro mulato vil». ¿Con qué correspondes a los beneficios que Dios te ha hecho, convirtiéndote en hijo de la iglesia, cristiano, católico, compañero de tantos padres nobles, doctos y santos, en vez de haberte arrojado al infierno por tus pecados y escándalos? ¿Hasta cuándo ha de durar tu mala vida, tu tibieza y tu flaqueza en el ejercicio y ocupaciones que te han mandado? Se sacudió... Veinte golpes de látigo y burlándose de sí mismo añadió, vive pues, perro mulato, sirve a Dios con puntualidad y atención, enmiéndate. Y de nuevo volvió a flagelarse, gimiendo con sollozos que partían el alma, misericordia, señor, misericordia. Se daba al día tres disciplinas, a imitación de Santo Domingo de Guzmán, su santo padre y fundador de la orden dominicana. Una por sus pecados, sus miserias inherentes a la condición humana. Otra por los pecadores, que eran para él todos los que podían no estar en gracia, incluyendo en este grupo a todos los infieles que desconocían el nombre santo de Cristo y la tercera por las almas del purgatorio. De esto hay varios testimonios. El padre Juan de Ochoa de Verástegui contó al respecto. Estando una noche hacia las dos en el coro de la iglesia del Rosario, vi a Fray Martín de Porres darse tres disciplinas, con tal rigor cual no lo permite la carne al que vive en ella, y después de haber acabado de darse las disciplinas, el siervo de Dios se fue a tocar el alba como acostumbraba. Una noche, estando en oración en el altar de la Virgen del Rosario, Fray Pedro de Mendoza, fraile cooperador, hubo un temblor muy grande. Asustado, quiso huir, y al pasar por delante del altar de Santo Domingo, vio que estaba de rodillas Fray Martín de Porres, en oración con los brazos en cruz, y levantado del suelo como una cuarta en alto. De la punta de la barba le salía un globo de fuego que le bañaba el rostro en claridad y remataba en la mitad de la cabeza. Viendo esto, Fray Pedro de Mendoza perdió todo el miedo y volvió a postrarse de rodillas delante de la Virgen del Rosario. Las penitencias de San Martín tenían por finalidad primerísima copiar en su carne las llagas del cuerpo de nuestro Redentor. Era una exigencia íntima de su amor a Jesús crucificado, ante cuya santa imagen en el coro se pasaba largas horas en oración, empapándose de los fines que el Señor tuvo para sufrir tanto por nosotros. Hay un cuadro en el convento de Santo Domingo de Lima que parece reproducir la idea de que Jesús... Cargado con la cruz, le pide a Fray Martín que le ayude a llevarla, y éste le responde, Dios y Redentor mío, a mí tanto favor. En esta breve escena queda reflejada la razón del ansia penitencial de Fray Martín, ayudar a Jesucristo en su obra redentora. Por eso quiso mostrar Dios, de un modo manifiesto, los gratos que le eran estos sacrificios de Fray Martín. Por eso muchas veces, terminada la primera parte de sus disciplinas, ardiendo aún en caridad, iba de un lado a otro continuando su flagelación. Y entonces, hermosísimos pajes, o ángeles, deslumbrantes, con ricas vestiduras, con hachas en las manos, Iluminaban intensamente todo el trayecto recorrido por el santo para que los religiosos viesen las duras disciplinas que se daba, abstraído de cuanto no fuese el pensamiento de ganar con su sangre almas para Dios. De este hecho, repetido en varias ocasiones, dieron testimonio en el proceso de beatificación varios religiosos.
1: Su amor por las almas le hacía suspirar de continuo. Con frecuencia oía hablar a gentes que llegaban de otras tierras sobre la inmensidad de China y Japón, cuyos habitantes eran casi en su totalidad paganos. Se alababa de la gran actividad apostólica que desarrollaban los misioneros españoles de su misma orden en aquellos inmensos imperios derramando muchas veces allí su sangre él envidiaba a estos mártires santamente pero en su humildad no se consideraba digno del martirio aunque le deslumbrara la idea de ser misionero también llegaban a Lima algunos soldados que acudían a la portería y contaban las calamidades propias o de compañeros que habían pasado y aún seguían pasando los cristianos cautivos en Argel, Túnez y Marruecos, los malos tratos que padecían, el hambre, la prisión, los trabajos bajo el látigo, las fuertes tentaciones que sentían de dejar la fe para gozar la libertad y comodidades. Y cómo muchos renegaban de Cristo. Entonces Fray Martín le repetía estos relatos al Señor en el Sagrario. Deseaba estar al lado de ellos, animándolos, dándoles consuelos enjugando sus lágrimas amargas y Dios quiso hacer realidad su sueño de caridad dice su biógrafo que realizó maravillosos viajes que tuvieron lugar en los mismos días que comulgaba durante los cuales ya sabían todos que era invisible y esto por largo espacio de tiempo de estos viajes nadie sabía nada en el convento hasta que cierto día llegó a la portería un caballero que iba de visita. Mientras esperaba en el claustro, llegó el religioso que lo tenía que acompañar en su visita al convento. El padre Francisco Vega le iba explicando detalles cuando de pronto pasó Fray Martín, y el caballero, al verle, corrió hacia él y sin más explicaciones le abrazó con toda la efusión de su alma. El padre Vega estaba asombrado y más cuando el caballero le preguntó a Fray Martín «¿Cuándo había llegado a Lima?». Este, por toda respuesta, sonriendo, le hizo un gesto de que se callase. El caballero no comprendió la actitud de Fray Martín, el cual volvió a hacer gestos de que callara y le pidió, en voz baja y disimuladamente, que no dijera a nadie lo que debía ser un secreto. Y despidiéndose, con otra sonrisa, siguió su camino. El extranjero se quedó perplejo, y Fray Francisco otro tanto. Y en cuanto Fray Martín desapareció, le preguntó al visitante cuándo había conocido al mulato. Este le contó su historia. Estuvo cautivo en Argel durante bastante tiempo y fue allí donde vio a Fray Martín, un hombre donado, negro de color, dominico, que desempeñaba una actividad asombrosa, con tal desvelo, con ternura y amor tan grandes que los pobres cautivos, al verle, lloraban de gratitud. Aquel religioso les hacía toda clase de servicios con admirable acierto. El santo se servía de estas obras de misericordia para llegar mejor a sus almas. Entraba, sin que nadie supiese por dónde, en los oscuros y fétidos calabozos, y luego de remediar a los cautivos las necesidades del cuerpo, se sentaba en el suelo junto a ellos, y con una preciosa y suave voz les hablaba de la libertad que pronto alcanzarían, animándoles a no desfallecer a tener confianza en la divina misericordia de aquí pasaba a pintarles con vivos colores la libertad completa de la gloria donde se acaban para siempre los dolores ¿qué eran los sufrimientos de unos días teniendo puestos los ojos en el cercano cielo? ¿en qué habíamos de parecernos entonces al crucificado? Los cautivos oían las consoladoras palabras del santo con muchas lágrimas, que el santo recogía mentalmente para ofrecérselas a Dios. El caballero siguió diciendo que él había sido uno de los asiduos favorecidos. El fraile se presentaba de improviso y nadie sabía ni quién era ni de dónde venía. Los estuvo visitando durante mucho tiempo, hasta que, al, al fin, él fue liberado tal como le había anunciado anteriormente Fray Martín. Después se había ido a Perú y lo había encontrado allí. Esta noticia dejó asombrado al padre Francisco porque nadie en el convento tenía noticia de los viajes tan largos y milagrosos de Fray Martín, ya que nunca faltaba de casa, o por lo menos siempre que se necesitaba se le encontraba. Cuando el caballero se despidió del fraile, le suplicó que no contara nada de su peregrina historia, ya que Fray Martín no quería que se supiese. Pero se supo. Como un secreto que va de boca en boca, se fue enterando la comunidad de los prodigios que Dios iba haciendo a través de él.
0: Pero no fue solo misionero en el norte de África, en Berbería, también estuvo en China y en Japón predicando la fe y solo Dios sabe cuántas almas debió de convertir. De sus viajes a Asia se enteraron también de manera imprevista. Un señor llamado Francisco Ortiz llegó a Perú procedente de Filipinas y no tardó en hacerse amigo de Fray Martín. Le contó a éste sus andanzas por oriente y le explicó que había conocido a un fraile cooperador dominico, hombre muy santo, que había recogido veinticinco niños huérfanos y los mantenía y educaba en el convento enseñándoles a leer, escribir y hacer cuentas. Para ellos se servía de las limosnas que recogía en la ciudad. Fray Martín le dijo que le encantaría conocer a dicho fraile para cambiar ideas y comunicarse mutuamente deseos y experiencias. A los tres días, cuando don Francisco Ortiz volvió al convento, cuál no sería su asombro cuando le oyó decir a Fray Martín que nuestro señor le había hecho conocer a aquel fraile y que habían hablado, pero mayor fue su sorpresa al ver que Fray Martín no sólo conocía a la perfección las costumbres de aquellas tierras, sino que hablaba perfectamente el chino, por haber estado, según decía, en aquellos reinos. De esto se deduce que el Señor también le había concedido el don carismático de la glosolalia, que tantos otros santos también tuvieron como San Vicente Ferrer y San Francisco Javier. Pero los años iban pasando y dejando su huella en la salud del santo. Hacía años que padecía fiebres que sufría con heroica paciencia. Cada vez estaba más flaco. Y las penitencias, su falta de sueño, su poquísimo comer, iban acabando con su salud pero su rostro siempre estaba alegre y sus ojos seguían brillando con el mismo fulgor suave y consolador de siempre. Los superiores decidieron enviarlo a restablecerse a la finca de Elimatambo, donde solían ir a reponerse los frailes convalecientes. Allí pasó un tiempo fray Martín, mandado por la obediencia. Al parecer no estuvo solo una vez, sino que en los últimos años iba con relativa frecuencia. Según contó don Gaspar Calderón, que trató a San Martín durante cuatro años, en muchas ocasiones se iba a Limatambo y allí se escondía a hacer sus penitencias, de lo que él era testigo. Un día fue don Gaspar a esa hacienda, estaba con fray Martín, y mientras él cogía fruta, el santo se fue a un olivar donde permaneció casi la tarde entera y pudo oír los golpes de disciplina que se daba. Don Gaspar, intrigado, quiso saber el sitio donde estaba Fray Martín, pero no lo consiguió, pues cuando quiso ir a buscarle, sin que lo viera llegar, estaba a su lado. En la hacienda de Limatambo, desde los primeros días de su llegada se puso a ayudar en cuanto comenzó la época de la siembra desde las primeras horas ayudaba a los colonos en sus trabajos muchas veces conducía él mismo el arado abriendo surcos rectos y arrojando la simiente con gran unción como si realizase un acto litúrgico pues de él brotaría el trigo para hacer el pan que da alimento a los cuerpos y a las almas. Cuando las ocupaciones del campo no eran demasiadas, se dedicaba a sembrar plantas medicinales en los sitios que pudieran estar más a mano de los pobres que pasaban por allí y lo necesitaran. También pobló de árboles la propiedad. Cubrió con pies de olivo una extensión considerable que a los pocos días brotaban y crecían exuberantes sin que se malograra ninguno. Esta maravilla de Olivar recibió el nombre de Olivar de Fray Martín.
1: Les invitamos seguidamente a unirse a la oración a San Martín de Porres. Dios misericordioso que nos diste a San Martín de Porres como modelo perfecto de humildad, mortificación y caridad. Y mirando solo la fidelidad, con que te servía le engrandeciste hasta la glorificación en tu reino míranos compasivo y haznos sentir su intercesión poderosa y tú San Martín que viviste solo para Dios y tus semejantes tú que tan solícito fuiste siempre en socorrer a los necesitados atiende a los que admirando tus virtudes y reconociendo tu poder Alabamos al Señor, que tanto te ensalzó. Haznos sentir los efectos de tu gran caridad, rogando por nosotros al Señor, que tan fielmente premió tus méritos, con la gloria eterna. Amén. Aquí terminamos el programa de hoy dedicado a la vida de San Martín de Porres en su segundo capítulo. Ha sido realizado por el equipo de Radio María en Castellón dentro del programa Camino de Santidad. Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminodesantidad arroba radiomaria.es Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.
0: Han escuchado en Radio María, Camino de Santidad, dirigido por Mari Carmen Álvaro.